0: Rolle Rückwärts, der Podcast zur Gender Gaps und Rollenbildern. Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast Rolle Rückwärts, dem Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Mein Name ist Clara Friedrich, ich leite die ZGF in Bremerhaven und ähm, genau, wir wollen heute sprechen über das Henne-Ei-Problem. Jetzt ist die Frage, welches Henne-Ei-Problem, davon gibt es ja einige. Äh, wir wollen uns anschauen, Kehrarbeit und Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere blicken auf die Situationen in Bremerhaven und Bremen. Dazu habe ich Marion Salot zu Gast, Referentin für Wirtschaftspolitik und Gleichstellung bei der Arbeitnehmerkammer in Bremen. Und die sagt, solange Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen als Männer, ist die Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt eine reine Utopie. Ja, ähm, die muss das wissen, denn äh, Marion Salot beschäftigt sich äh, schon seit längerem mit Strukturwandel in Bremen und Bremerhaven. Insbesondere äh, mit der Entwicklung von Branchen, die stark von prekären Beschäftigungsverhältnissen geprägt sind, äh, zum Beispiel Einzelhandel, Gastgewerbe, Logistiksektor. Und äh, dabei hat sie eben auch einen besonderen Fokus auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Äh, ja, und ähm, Marion, du hast in der letzten Folge mit Sonja Bastin schon über Care und Corona gesprochen. Ähm, da äh, haben wir ja festgestellt, während Corona, dass äh, die Übernahme von Care-Arbeit ähm, wieder sehr zu Lasten von Frauen gegangen ist, als die Kinderbetreuungsstrukturen geschlossen haben, die Schulen geschlossen haben, obwohl, muss man dazu sagen, ähm, auch mehr Männer als vorher zumindest care übernommen haben, was ja auch eine, eine schöne Entwicklung ist. Ähm, ja, und äh, wir wollen uns jetzt mal anschauen, ähm, wie das auf dem Arbeitsmarkt in Bremen und Bremerhaven eigentlich äh, konkret aussieht. Und äh, ich habe dazu nochmal ein Zitat mitgebracht aus der äh, Umfrage, die wir ja gemacht haben zum Thema care und Corona. Und zwar äh, wurde uns geschrieben, der Gender Pay Gap ist bei uns definitiv der Grund, dass die Arbeit zu Hause nicht gerechter aufgeteilt werden kann. Wir sind vom guten Gehalt meines Mannes einfach als ganze Familie abhängig. Deshalb ist es wichtiger, dass er seinem Job auch hohe zeitliche Priorität einräumt. Mein Job wird vor allem aufgrund der Branche und natürlich der Teilzeit mit ca. 70 Prozent deutlich schlechter bezahlt. Das Problem ist aber nicht, dass mein Mann nicht mitdenkt und mitmacht. Ja, wir ähm, entnehmen daraus, wer zu Hause die Sorgearbeit übernimmt, zieht auf dem Arbeitsmarkt oft den Kürzeren. Und das äh, sind, wie wir wissen, meistens die Frauen. Wie sieht denn die Situation in Bremen und Bremerhaven eigentlich aus? Und ähm, wie gut gelingt es auch den Frauen hier auf dem Arbeitsmarkt eigentlich Fuß zu fassen?
1: Ja, hallo Clara. Ähm, also zunächst möchte ich mal starten mit einer sehr guten Nachricht. Denn die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Bremen und Bremerhaven, hat zugenommen in den letzten 10, 15 Jahren. Wenn wir uns mal anschauen, im Jahr 2005 waren im Land Bremen gut 50 Prozent der Frauen überhaupt nicht am Erwerbsleben beteiligt. Mittlerweile sind umgekehrt fast zwei Drittel der Frauen im Land Bremen entweder sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder selbstständig. Das heißt, die Erwerbsbeteiligung hat hier deutlich zugenommen. Das ist eine sehr gute Nachricht natürlich. Allerdings äh, liegt die Erwerbsbeteiligung von Frauen trotz dieser Zunahme noch weiter unter dem Bundesdurchschnitt und natürlich ist sie auch deutlich geringer als die Erwerbsbeteiligung von Männern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir zwar mehr Frauen in Beschäftigung haben, dass wir auf der anderen Seite aber vor allem in Bremen und Bremerhaven einen Rückgang an Vollzeitarbeitsplätzen beobachten können. Das heißt, diese Beschäftigungszuwächse verliefen ausschließlich zugunsten von Teilzeitarbeitsplätzen und zwar nur bei Frauen. Während wir bei den Männern weiterhin auch einen Zuwachs an Vollzeitbeschäftigung beobachten können. Mhm. Hast du... Ähm bei den Männern eine, eine
0: Zahl zu Teilzeit? Wenn du jetzt sagst, wir beobachten ähm, Beschäftigungszuwächse bei Frauen,
1: vor allem in Teilzeit, Männer eher Vollzeit? Auf jeden Fall. Also wenn wir uns die Verhältnisse anschauen, dann sind die Unterschiede wirklich frappierend. Nur 10 Prozent der Männer im Land Bremen arbeiten in Teilzeit. Bei Frauen sind es 50 Prozent. Das heißt umgekehrt arbeiten 90 Prozent der Männer in Vollzeit, aber nur 50 Prozent der Frauen in Vollzeit. Das ist ein Problem. Das ist insbesondere deshalb ein Problem, weil wir in Bremen und Bremerhaven auch die Situation haben, dass überdurchschnittlich viele Frauen in diesen klassischen Frauenberufen tätig sind, wie beispielsweise im Einzelhandel oder im Bereich Gesundheit und Soziales und in der Gastronomie. Das sind alles Branchen, in denen die Löhne ohnehin schon gering sind und wenn sie in Teilzeit beschäftigt sind, haben die Frauen eben keine existenzsichernde Beschäftigung. Mhm.
0: Wie ist das? Ähm, kann man bei Männern absehen, ähm, dass sie auch zunehmend bereit sind, in Teilzeit zu arbeiten, um mehr Sorgearbeit zu übernehmen? Oder ähm, lässt sich an diesem, äh, ja, du hast jetzt gerade gesagt 10 Prozent, ist ja keine besonders hohe Zahl,
1: ähm, hat die sich äh, nicht entwickelt oder entwickelt sich nicht an der Stelle? Also wir sehen schon, dass die Teilzeitbeschäftigung auch bei den Männern zunimmt. Und ich habe mir auch mal angeschaut, wie die Anteile sind in Bremen und auch in anderen Bundesländern. Wir sehen schon, dass im Land Bremen ein etwas höherer Anteil der Männer in Teilzeit arbeitet als beispielsweise im bundesdeutschen Durchschnitt auch als äh, in Bremerhaven. Das hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie die Wirtschaftsstruktur aussieht. Wir haben in Bremerhaven äh, eine Wirtschaftsstruktur, die sehr stark geprägt ist, beispielsweise vom Logistiksektor, was mit der Präsenz des Hafens zu tun hat. Und deswegen ist diese Wirtschaftsstruktur männerdominiert. Und das sind eben auch Arbeitsplätze, die hauptsächlich in Vollzeit sind. Das heißt, da äh, können wir auf jeden Fall Zusammenhänge erkennen. Allerdings äh, ist es trotzdem natürlich nach wie vor so, dass die Frauen in Teilzeit beschäftigt sind und dass die Frauen eben auch in Branchen beschäftigt sind, in denen es viele Teilzeitarbeitsplätze gibt. Mhm. Und an der Stelle können wir uns natürlich fragen, warum arbeiten so viele Frauen in Teilzeit und so viele Männer in Vollzeit? Da kommen wir dann auf den Gender Care Gap zu sprechen. Ja. Ähm, es gibt ja äh, Zeitverwendungsstudien, die besagen, dass Frauen ungefähr 90 Minuten mehr Sorgearbeit pro Tag übernehmen als Männer. Tun sie das deshalb, weil sie mehr in Teilzeit arbeiten oder übernehmen sie mehr Sorgearbeit oder arbeiten sie mehr in Teilzeit, weil sie mehr Sorgearbeit übernehmen? Da sind wir beim Henne-Ei-Problem. Äh, Wer sind, war zuerst da? <lacht> genau, da sind wir beim Henne-Ei-Problem äh, und ich glaube, es gibt da keine eindeutige Antwort drauf. Allerdings gibt es natürlich diverse Stellschrauben, an denen man drehen kann. Die Kinderphase ist in der Regel der Knackpunkt, wenn mhm. wir uns anschauen, wie sich Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern verteilt. Und es ist nach wie vor so dass gerade, wenn Kinder ins Spiel kommen oder wenn die Familiengründungsphase ansteht, Männer beruflich richtig durchstarten und Frauen beruflich zurückstecken.
0: Ja, das haben wir ja in der ersten Folge zum Gender-Care-Gap auch schon äh, besprochen. Ähm, da ging es ja darum, äh, wann ist der Gender-Care-Gap am höchsten und das ist genau. eben genau diese Phase, wo die ersten Kinder kommen ähm, und ich finde das ganz spannend, weil wir haben ja nur über die Frauenperspektive sozusagen gesprochen. Ne? Wer, ähm, wer übernimmt dann die Sorgearbeit? Wie steht stellen sich die Weichen, aber dass Männer dann auch in der Phase noch mal zulegen in der Erwerbsarbeit. Das ist ja ähm, eine
1: spannende Geschichte. Genau, das ist eine spannende Geschichte. Es ist natürlich auch die Frage, inwieweit das mit Rollenbildern zusammenhängt, dass dann Väter meinen, sie müssen jetzt erst recht viel Geld nach Hause bringen und die Familie absichern und sehen sich noch mehr in Verantwortung als vorher. Ja. Ähm, aber ich denke, auf die äh, Rollenbilder kommen wir später auch noch zu sprechen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir mittelfristig, am liebsten natürlich kurzfristig dazu kommen, dass sich die Arbeitszeiten von Männern und Frauen angleichen, damit wir eben nicht mehr dieses Auseinanderfallen von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung bei Frauen und Männern haben und auch nicht diesen äh, Gender Care Gap, wie er derzeit zu beobachten ist. Ja, wenn
0: wir eine äh, gerechtere Aufteilung von, ähm, von Sorgearbeit und damit im Prinzip auch von Erwerbsarbeit brauchen, damit. Äh, ja, care sozusagen für alle gut machbar ist. Ähm, was braucht es da
1: für Voraussetzungen und ähm, wie sind die Voraussetzungen in Bremen und Bremerhaven dafür? Es gibt verschiedene Faktoren, die das positiv oder auch negativ beeinflussen, wie gerecht care oder Sorgearbeit aufgeteilt ist. Zahlreiche Untersuchungen sagen zum Beispiel, dass die Einkommenssituation der Frau vor der Familienphase beispielsweise natürlich ein wichtiger Faktor ist. Also verdient sie gut, hat sie natürlich in der Parkkonstellation auch, ich sage das mal so nüchtern, eine gute Verhandlungsposition, wenn ja. es darum geht, wer bleibt zu Hause und wer geht arbeiten. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wichtig ist auch das Bildungsniveau von beiden Partnerinnen, also von Partnern und Partnerinnen. Das sind so Sachen, die eine positive, eine gerechtere Verteilung von Sorgearbeit begünstigen. Es gibt aber auch ganz andere Faktoren, die da eher ein, eine gegenteilige Tendenz bewirken.
0: Darf ich dich nochmal ganz kurz ja. noch fragen? Weil ich finde, was, was mir jetzt gerade auffällt, ist, du sagst, eine höhere Bildung ähm, und ein höheres Einkommen an der Stelle begünstigen, ähm, eine gerechtere Aufteilung von Sorgearbeit. Ähm, und wir haben ja eben darüber ge gesprochen, es gibt bestimmte Branchen äh, in Bremen und Bremerhaven, die eben sehr äh, Männer- oder Frauenlastig sind, ähm, die ja aber zum Teil auch ähm, ich sag mal ähm, durchaus im geringverdienenden Bereich äh, angesiedelt sind. Und da frage ich mich jetzt so ein bisschen, also zum Beispiel, wenn ich in die Produktion gehe, ähm, dann kann ich in den meisten Fällen kein Homeoffice machen, hat auch, mhm. ähm, also die. ich gehe ja davon aus, dass AkademikerInnen äh, zum Beispiel äh, in anderen Jobs tätig sind, die auch eine andere Grundlage bieten, um vielleicht Sorgearbeit und Vereinbarkeit von Berufen Familie an der Stelle zu ermöglichen. Ähm, hat das was damit zu tun? Also dass in höher dotierten Berufen ähm, vielleicht Vereinbarkeit
1: auch besser möglich ist als in, ähm, bei Geringverdienenden? Das wird auf jeden Fall damit zu tun haben. Ich bezweifle ja immer, ob Homeoffice wirklich so eine gute Lösung ist, um Beruf und Familie zu vereinbaren. Ja. Aber was definitiv ein Faktor ist, der dazu beiträgt, das ist die Arbeitszeitflexibilität. Also habe ich Gleitzeit und muss morgens nicht um 7 Uhr auf der Schicht sein, dann kann ich das natürlich viel besser hinbekommen, die Kinder vorher noch in den Kindergarten zu bringen. Mhm. Ja, also da äh, sehe ich den Zusammenhang auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein wichtiger Grund dafür ist, dass eben bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einem höheren Bildungsniveau die Verteilung von Sorgearbeit gerechter möglich ist. Ja. Ähm, was in diese Argumentationslinie auch passt, das ist ein Faktor, der äh, sehr ungünstige Wirkung hat und das ist die Frage der Schichtarbeit. Ja. Äh, bin ich äh, in Schichtarbeit tätig, dann ist natürlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie extrem schwierig und sind beide Partner und Partnerinnen in Schichtarbeit tätig, ist es noch schwieriger. Und äh, hier haben wir in Bremerhaven die Situation, dass wir eben einen sehr hohen Anteil von Beschäftigten haben, die in Schichtarbeit tätig sind, nämlich ganze 37 Prozent. Das haben wir in der Befragung festgestellt, die wir alle zwei Jahre durchführen. Dafür führen wir eine Beschäftigtenbefragung durch als Arbeitnehmerkammer. Das ist schon ein sehr hoher Anteil. Und das sind für diese 37 Prozent natürlich auch schlechte Voraussetzungen, um zu sagen, wir teilen uns hier die Care-Arbeit und wir teilen uns auch die Erwerbsarbeit. Ja,
0: und ich würde auch mal davon ausgehen, Ausgehen, ähm, dass da auch, ich sag mal, Schicht und Schicht ähm, vielleicht auch häufiger zusammenkommt, gerade in Bremerhaven, wo man ja, ich sag mal, traditionell sagt, die Männer sind im Hafen und die Frauen im Fisch, also in der Lebensmittelindustrie, dass da natürlich dann auch die Kombination, von der du gerade gesprochen hast, ne? ähm, wenn beide Schichtarbeit arbeiten, ähm, wird es geht die Flexibilität völlig verloren sozusagen, da auch ähm, gehäuft dann wahrscheinlich vorkommen kann.
1: Auf jeden Fall. Und da haben wir dann vielleicht auch oft die Konstellation, also wenn der Mann im Hafen tätig ist, da haben wir teilweise noch eine sehr hohe Tarifbindung und relativ gute Löhne. Mhm. Die Frau beispielsweise könnte ja auch Krankenpflegerin sein. Da sind die Löhne wesentlich geringer. Und wenn dann so eine Parkkonstellation vorliegt, dann wissen wir schon, also dass äh, aus rational ökonomischen Gründen bietet es sich dann einfach an, dass die Frau ihre Arbeitszeit reduziert. ja. Wie sieht es denn
0: aus ähm, mit politischen Handlungsmöglichkeiten ähm, oder, oder ähm, Maßnahmen, um eine gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt ähm, dann zu realisieren?
1: Also ein Schlüsselfaktor ist natürlich die Kinderbetreuung. Wenn wir eine gute Betreuungsstruktur haben, wo auch schon möglichst kleine Kinder einen sicheren Betreuungsplatz haben, dann haben wir sehr gute Voraussetzungen, dass sich Mütter und Väter die Betreuungsarbeit auch teilen können. Die Situation in Bremen und Bremerhaven ist hier leider verbesserungswürdig, sage ich mal ganz vorsichtig. Gerade bei den U3-Kindern haben wir in Bremerhaven beispielsweise einen Betreuungsschlüssel von 20 Prozent, in Bremen bei nur 30 Prozent. Damit liegen wir deutlich hinterm bundesdeutschen Durchschnitt. Und auch bei den Kindern zwischen drei und sechs haben wir vor allem in Bremerhaven großen Nachholbedarf, denn dort haben wir einen Betreuungsschlüssel von 80%. Prozent. Das heißt, dass 20 Prozent der Kinder in die Schule kommen, ohne vorher im Kindergarten gewesen zu sein. Und das heißt aber umgekehrt auch, dass 20 Prozent der Eltern sechs Jahre lang ein echtes Betreuungsproblem haben und im Grunde nicht in der Lage sind, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Also da müssen wir gerade in Bremerhaven nochmal nachsteuern, dringend.
0: Ich würde jetzt an der Stelle mal ganz ketzerisch die Frage stellen, ähm, ist denn das ideal, Kinder dann den ganzen Tag in Fremdbetreuung zu geben? macht das an der Stelle Sinn, weil wir haben vorhin über Zeitverwendungsstudien gesprochen. Man könnte ja auch, also ich sag mal, Qualität von Fremdbetreuung jetzt überhaupt gar nicht in Frage gestellt, aber man könnte ja auch darüber sprechen, dass wir äh, vielleicht ein anderes Modell von oder eine andere, ein anderes Konzept von Vollzeitarbeit brauchen. Dass sozusagen Teilzeit äh, gar nicht mehr die Ausnahme ist oder ähm, ja, dass, da, das Zurückstellen von etwas, sondern dass wirklich auch ähm, die
1: Zeit, die care einfach braucht, einen anderen Stellenwert bekommt. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube auch, dass 24 Stunden eigentlich überhaupt nicht ausreichen, um beispielsweise einen Vollzeitarbeitsplatz und Kindererziehung an einem Tag zu schaffen und gleichzeitig noch Zeit hat, äh, um zu schlafen oder sich zu entspannen, also das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube aber trotzdem, dass äh, Kinderbetreuung ganz wichtig ist. Erstmal ja. für die frühkindliche Bildung. Aber auch, weil wir ja wollen, dass Männer und Frauen äh, sich am Arbeits- und Erwerbsleben beteiligen. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass es darum geht, Geld zu verdienen. Äh, das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber es ist natürlich auch insgesamt äh, wichtig, dass Männer und Frauen gleichermaßen am Arbeitsmarkt unterwegs sind. Ja, und äh, diese Debatte kürzere Vollzeit gehe ich auf jeden Fall mit. Allerdings müssen wir da eben auch im Blick haben, dass es also gegenwärtig noch so ist, dass es viele Arbeitsplätze gibt, wo Teilzeitbeschäftigung einfach nicht existenzsichernd ist. Das heißt, da müssten wir dann auch dafür sorgen, dass diese Arbeitsverhältnisse deutlich besser bezahlt werden. Ja, also
0: Kinderbetreuung auf jeden Fall ähm, wichtiger Faktor, bin ich auch völlig bei dir. Ähm, Gibt es noch andere Aspekte ähm, jetzt an, an politischen Maßnahmen, an struktureller Veränderung, die da greifen könnten, um gleichberechtigte Teilhabe zu fördern?
1: Die Elternzeit ist ja ein wichtiger Faktor. Ich habe eben auch schon gesagt, dass die Kinderzeit oder die Kinderphase ein Knackpunkt ist, wo sich entscheidet, wer ist zu Hause für die care verantwortlich und es zeigen diverse Studien, dass je länger Väter zu Hause sind, desto mehr care wird auch später äh, übernommen, wenn die Kinder größer sind. Und hier sollte die Politik auf jeden Fall gute Anreize setzen, dass die Elternzeit gerecht zwischen den Müttern und Vätern aufgeteilt wird.
0: Ja. Das heißt vielleicht auch äh, hinausgehend über das momentane Modell von, ähm, ich sag mal, äh, Väter nehmen zwei Monate Elternzeit und äh, Mütter den Rest, weil die zwei Monate eben gesetzlich verpflichtend sind. Ganz um genau. die 14 Monate zu erhalten. Ganz ja.
1: genau. Also es ist überhaupt nichts gewonnen, wenn Väter diese zwei Monate Elternzeit nehmen und danach wieder in Vollzeit gehen und die Frauen zehn Monate in Elternzeit gehen und danach in Teilzeit. Da haben wir, was die Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt angeht, keine Fortschritte gemacht. Mhm aber in der Übernahme von Sorgearbeit. Also es gibt zumindest Studien, die besagen, dass auch eine kurze
0: Übernahme von Sorgearbeit dazu führen kann, dass man zu Hause mehr Sorgearbeit übernimmt. Aber du hast recht, wenn hinterher die Konsequenz ähm, dennoch ist, äh, der Mann arbeitet Vollzeit und die Frau Teilzeit, ähm, ist da ja auch wieder eine strukturell bedingte äh,
1: Schieflage. Genau, mal. da müssen wir wieder an die sogenannte Rollenverteilung ran. Und das ist eine sehr große, aber sehr wichtige Aufgabe.
0: Ja, die, glaube ich, allen Aspekten in diesem Bereich zugrunde liegt.
1: Wenn du jetzt
0: äh, sozusagen zum Abschluss in einem Satz nochmal sagen müsstest, ähm, was wünschst du dir in der aktuellen Debatte um care -Arbeit? Du hast ja gerade schon Homeoffice angesprochen, das ist gerade ganz hochgehängt, bei Corona genau, mit der Frage ist. Ja. Homeoffice eigentlich ähm, wirklich eine, eine gute Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder ist es eher eine, eine Falle? Auch da gibt es ja, ja Studien dazu, wie sich das ähm, für Frauen und Männer auch unterscheidet, äh, die Nutzung von Homeoffice ähm, und auch die Zeitverwendung im Homeoffice. Ähm, ja, aber also in all dem, was momentan da äh, auch diskutiert wird, ähm, wenn du es in einem Satz zusammenfassen kannst, was wünschst du dir in der Debatte um care -Arbeit?
1: Ich wünsche mir eine gerechtere Aufteilung von Arbeitszeit und Care-Arbeit insgesamt zwischen den Geschlechtern. Okay. Dankeschön,
0: dass du äh, da warst heute und ähm, ja, uns einen Einblick in die äh, arbeitsmarktpolitische Seite gegeben hast des Themas Care-Arbeit. Ähm, wir haben in der nächsten Folge Uh, jemanden aus Bremerhaven zu Gast, nämlich Michael Frost, Dezernent für Schule und Kultur und für Jugend und Familie und Frauen und uh, werden mit ihm darüber sprechen, warum eine verlässliche Kinderbetreuung uh, der Schlüssel ist für eine gerechte Aufteilung von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit. Bis dahin.